0: 各位下了节目之后呢，也欢迎来参与一个众筹项目，就是我的个人众筹顶级流量明星的这样一个众筹项目。我的众筹微信号呢是拼音的谢摊数字的 13， 拼音的谢摊数字的 13， 加为好友，从此以后呢，你的朋友圈就有一个明星了，非常棒啊，非常棒的一种体验。那基本呢做到有问必答，虽然有的时候呢回的不是那么的及时，比如说今天早上我在看我的手机微信的时候，突然发现有听众朋友问我，端午节假期高速收不收费？他大概是六月四号那天，还是六月五号那天，呃，六月六月三号那天好像问的我，然后我今天才回他。呃，这个确实没办法，因为那个微信多开软件啊，即便是即便是我付了费的，但是时不时的还是会涉及到这个消息延迟啊、滞后啊这样的情况，所以呢，回的不是那么的及时呢，还希望大家可以理解。但是都是我自己来回复的，所以才会导致慢嘛。因为你一旦有个助理或者说有个机器人回复的话呢，它一定是非常快的。而我给大家回复微信呢，发微信我很多时候会用语音，因为相对我来讲呢，我一个人一对多，我用语音呢，相对来讲比较的。有效率一些，而且呢，我的普通话、啊、虽然也不是说在主持人里边我是特别的拖后腿的，也不算啥，但是呢，基本上在微信上跟您语音留言，一方面呢，你可以通过这个生物认证来认证这是真人回复，另一方面呢，呃，基本上我给你的回复呢，我也会非常的注重调理，你基本上。用微信自带的翻译成文字的软件就可以把这个事情搞定，所以没有问题。拼音的谢摊，数字的 13， 拼音的谢摊，数字的13。今年我的 KPI 是10万粉丝，现在还差2万，哎，快了啊！大家都来添砖加瓦吧，众人拾柴火焰高。来开始分享今天的小新闻，有听众朋友说摆一下这个事情：成都两男子花 3,000 元打车到重庆偷手机。你说这个事情，我到底应该说它发生在成都还是发生在重庆？来吧，这两个小伙子。最近手头比较拮据，谢哥，最近手头有点紧哦。你说些啥子话？那个经济形势就那么个样子，哪个手头又不紧？不是啊，谢哥，我的意思你不慌啊，想办法噻。这么多年都是你带兄弟伙出来，对不对？你现在穷则思变噻，总不能坐以待毙噻，有行动噻。我们这个主观能动性还是要发挥起噻。你有啥想法嘛？我觉得不然，干脆我们去偷手机，偷手机。手机还是相对来讲比较好出手，可以啊，偷手机我觉得可以啊，没得问题啊，偷嘛，在哪儿偷嘛？哎呀，这个你不要那么随意嘛，你认真一点吧，我我认真了，我觉得这个样子。我想了一哈，网吧，网吧，网吧，为啥子要在网吧偷呢？网吧因为网吧很多人防备心比较低，你想过没有？因为人在种那种网吧那种烟雾缭绕的环境头，加上电子游戏精神鸦片的麻痹，肯定就晕头转向的。有些人打个游戏，一天一夜动都不动，基本上就是个废人。你从他面前拿起走，他都不得撵。好主意，但是我在想一个问题：这种小偷小摸，我们到底应该异地作案比较好，还是本地作案比较好？那肯定是异地作案噻。怎么讲？你讲本地作案，本地作案的优势是啥子？人数地方数，但是对于偷东西这个事情来说，人数地方数，其实可能有的时候是劣势。网吧偷手机需不需要地方熟？其实不需要的。我们本来就随机作案，所以本地作案没得任何优势。恰恰本地作案，因为我们生活在本地，作案在本地，那么哎，只住一体，那个暴露也可能暴露在本地，警方查起来成本比较低，对不对？但如我们在外地的话，只要我们一跑，你相信我，警方绝对不可能为了几个手机来抓我们，有一定的道理噶。你不要说违法乱纪这种事情，还是不能像你刚才说的，不能只抓一提，那肯定不能只抓一提噻。迟早要咋抓？有一定的道理。那你觉得异地作案去哪儿？绵阳不行
1: ，是这样
0: 。结果我觉得还是要去个大城市。咋呢？小城市绵阳也不是小城市啊，地级市了嘛。不是，结果是这个样子。我觉得要去大城市，因为是这样。我查询了一下数据，就我们搞一样，我现在我都是。市场调研先行啊！我查了一下数据，五千元以上的高端手机销量，主要还是集中在一线城市。苹果在一二线城市的保有率占到七，总保有率的 70% 以上。就全国哈，全国所有的苹果手机，集中在一二线城市的就高达 70% 以上。也就是说，其他除了一二线城市之外的三四线城市、五六七八线城市，只有 30% 之三绵阳不是不好，但是偷手机可能没得搞。你想嘛，你偷十个 vivo， 可能抵不给一个苹果，有道理。那你的意思是去大城市？对，那走上海走一趟，北京太远了，太远了。我建议去重庆，重庆直辖市，西部中心城市。全市常住人口三千二百万， 2 0 2 1年 GDP 达到 2.78 万亿，全国排名第五，人均消费支出全国第八，人均地区生产总值超过一万美元，民营经济增加值占地区生产总值比重达到5分之五数字经济增加值占地区生产总值比重达到 25% 左右，全社会研发经费支出年均增长1 7之十七高新技术企业数量增长3点三倍，常住人口城镇化率达到 68% 之五年城镇新增就业3百六十万人，人均预期寿命达到78岁。哦、嗯，你怎么说，重庆发展的不错，那是相当不错。尤其现在目前，成渝地区双层经济圈建设开局良好，成渝地区发展驶入快车道，更是让重庆的发展插上了翅膀。确实是个脱手机的好地方啊！你这么一说，我有点心动了，那走噻，那就坐吧。行，结果现在这个样子，我们要制定一个计划。首先是出行，去重庆目前有这几种交通方式，你听一下啊，交通方式，第一种火车。到重庆的火车分为慢车、动车和城际列车。动车一个半小时，城际列车一个小时，票价一百多到一百多。好处是快、舒服、安全。我觉得还是不要坐动车，动车人多，各种安检、各种监控，我们还是要低调，尽量掩人耳目。而且动车它别别要核酸呐、啊，有道理。那接下来还有一种方式，赶班车。班车现在很少了，不要赶班车，一样的。我建议，不然开车自驾。在开车自驾，我们没得车了嘛？不，我的意思可以打车嘛？我算过了，对不对？打车的费用大概三千块钱，那有点儿贵啊。打车的好处是什么？打车的好处就是点对点，不用转，到了马上就作案，可以。但三千块钱怎不低有？对，三千块钱的话就必须多偷点儿，不然都做不出来。行，那既然都去重庆偷了，肯定不可能小富即安，要偷就要整个热火朝天。于是呢，两个人打车去了重庆网吧偷手机，然后打车回来。几号？双射手，等一下，我看看。我们得看看是什么手机。这个是什么？我看，索爱、啊、出来，现在还能用索爱啊？这是什么呀 ？H H T C， 我去，这些古董棒棒机都被我们遇到了。小李，你说你偷的时候也不看一下，结果你偷东西见了就偷，电光火石，我不要挑三拣四啊，哪有时间嘞？没事，就看这个。西门西门子，西门子是真棒。这三个手机加起来卖不到一千块钱，就没得值钱点的手机吗？这个是啥哎呦、哎，哎呀，华为，华为，华为，哎呀，终于有个值钱点的了。反正七部手机价值上万元，结果两天之后呢就被抓了。你两个是啷个从,从成都流传到重庆偷手机的？不是流传，是专门去的，专门去。偷个手机跑那个远，啷个嘛？看不起我们重庆金毛子？不是警官没有那个意思，那你两个啥子意思？啊？你在成都生活，跑到重庆偷手机，恁个喜欢重庆肉？呃，现在主要是这样，现在主要成渝双城经济圈嘛，政策上比较鼓励成渝两地多来往嘛，我们就响应这个号召。呃。都是重庆偷手机，成都卖，成都卖了刺激成都消费，在成都吃点儿重庆火锅，重庆火锅儿老板儿挣钱，把钱拿回来重庆存起，又另一方面给重庆发展提供了资金支持，然后也重庆发展了提供新的就业岗位，也会一定成都的吸引成都的人到重庆上班儿，成都人到重庆上班儿挣钱，又回到成都买房，买房。又是在成都买的龙湖的房子，买了龙湖的,的房子，重庆赚钱，重庆赚钱之后，一些重庆又回到成都买房，到成都买房又买龙湖的房子，然后龙湖又挣钱，重庆又有钱了，然后有钱了又有人到成都买龙湖的房子，你想嘛，我那个一套手机，完了这个买房的过程，它同时又带动了交通运输、客运旅游、餐饮娱乐、金融服务等等产业，它都循环起来了。哎呀，这么说起来，成渝双城经济圈建设就靠你们俩了，我尽力而为嘛，绵薄之力着。那你们怎么去的重庆啊？打车，打车去重庆啷个会打车呀？动车啷个方便，要打车打车好多钱？呃，来回给了三千，三千你怕是吃饱了哟！三千打车偷点棒棒鸡，打车偷了三打了三千回是，你要会享受哎！不是，尽管我们那行是啷个，因为都是。都是一些有去无回的生意，所以每次都会有点那种想要打牙祭的感觉，都是把每一次出手当成最后一次出手。确实我，我承认是有点奢侈了一些，都那么个事情啊。这个事情呢，其实重点是偷手机，违法犯罪的。但是呢，因为两个人花了三千打车去这个细节呢，就整得大家都不太想关注偷手机了。他更加关注的是脑回路这个事情。就这种孩子呢，偷来的容易，花的也容易。他其实即便这一次不抄不着呢。下次可能也是迟早的事情，他就是什么呢？这两个就是不想努力，就是不想努力，属于那种混日子的那种。今天整八十了，先不要管明天，紧早又又就紧早嘴，这个观念不改变，他永远会是这个德行。所以呢，其实因为我到我这个年纪之后呢，特别注重克制自己心中的那种说教别人的欲望。我觉得。个人的生活，大家各过各，新生活各过各，自己过，大家都有自己决定自己生活的权利。但是呢，确实现在舆论场上有很多关于年轻人的报道或者说声音，呃，年轻的朋友们声音也确实非常洪亮。就比如说看微博，真的总是能看到，呃，年轻人在说生活不易，看到年轻人抱怨房价高，在一个城市没有立足之地，大城市对年轻人不太友好等等。于是呢，就在这么一种氛围之下，有很多年轻人选择了躺平。我承认大城市压力大，可能会让一些年轻的朋友沮丧。在这样的氛围之下呢，今朝有酒今朝醉也就合理了。反正大家觉得都买不起房子，一个月几千块钱工资，我这一辈子都买不起房子，我自己都不够用，不中拿来用了。我觉得不是那么回事吃的苦中苦，方为人上人。我们不是说要做人上人，那个也不是大家可以做的。但是确实呢，你耐不住寂寞，受不了孤独，永远都会是那个样子的。那之前有本书嘛，《贫穷的基因》，那个里面做了调查，那就发现他们在全球的一些贫困地区做了调研，发现穷人容易把省了很久的钱拿去购买什么呢？糖、茶叶，去买相对昂贵的电视机、DVD。为什么？因为他们需要及时的刺激，需要及时的生活的调味剂，就是所谓的及时满足。然后在一些登革热比较严重的地区。有一顶蚊帐对预防是很有用的，而那个调查就发现，有蚊帐的地区比没有蚊帐的地区收入都要高一些，因为，因为说实话，不太那么富裕的朋友，身体就是你的第一生产力。对于我们出卖劳动力的，都是这样的。其实就这种关于及时满足和延迟满足的案例有很多，存钱也是一样的。以前有说法，觉得钱少，所以没必要存钱。我刚毕业的时候也是这么想的，但是现在一想呢。就是因为钱少才存钱的呀，钱很多了说个屁，每个月自己就有结余，你的账上就在不断的累积，因为你存下的钱越多，也同时意味着你的机会会更多。当机会来临时，你的筹码会更多，你越有能力去撬动这个机会。其实存钱或者说延迟满足，就是让我们有。更多的荣誉的空空间，更多的选择的空间，你不必在任何一个阶段把自己的能量全部用满，把自己的积蓄全部用完，给自己留一点荣誉，当真正的危机来了，你才有能力抵御；有机会来了，你有能力去把握。我觉得这个确实是，在任何一个阶段可能。都需要耐心去做的一件事情。人一辈子他还是有一个积累的过程的，你不开始积累，哪能等来质变的那一天呢？大多数朋友都是靠工资生活那，那那你不省吃俭用，那怎么抠得出来呢？反正呢，可能我也是老了，我就觉得往下的氛围来说呢，一出生谁会花怀股思潮啊，工资就这么点房间也那么高，算了，躺下来。我觉得是不是也太着急了一些？放弃的是不是也太早了一些？压力大也是事實,实，但是完全没压力的社会本来也不存在呀、啊。现在有些年轻人的第一套房子怎么来的？还不是父母省吃俭用攒了几十年给你凑出来的。反正我的就是啊，我的第一套房子，他们当年不节约，也就没有我后边有个小小的栖身之所。当然，我不是鼓吹大家都去赶紧买房，就是我觉得延迟满足、有点耐心对待生活没有错。那那一辈子的事情，它是个长跑，它真的不是今天过了明天就算了，不是今年过了明年就 over 了。啊，这个是我从偷一万手机打车花了三千这个事情所想到的啊，偷一万的手机，把你嘴都嘛交通费成本控制在几百块以内嘛，你花三千，成本控制的一点都不好。